0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Sophia, elle est le bon bouc émissaire. C'est la petite poupée russe qui tirait les ficelles. Je crois qu'elle n'a jamais pu imaginer que dans l'esprit de son mari, il pouvait y avoir une telle noirceur. Kevin Rouxel n'a besoin de, de strictement personne pour attenter à la vie de ses parents.
0: Bonjour. Jusqu'à l'hiver 2016, les Rouxelles apparaissaient comme une famille tranquille, unie, partageant des passions simples et cultivant la discrétion dans une maison du Pays Basque. Mais en jour de février, cette belle harmonie a volé en éclats. Derrière les murs de la demeure, on va découvrir les corps de Pascal et Eva Rouxelles, le père et la mère de famille, tués au cours d'une réunion familiale des plus confuses. Pour savoir qui a fait quoi dans cette exécution, les enquêteurs vont se plonger. Dans les obscurs méandres de la famille Rouxel, déterminer quelle rancœur aurait pu pousser un ou des membres à penser à l'acte, les soupçons vont se porter sur les deux fils de la famille, ainsi que sur l'épouse de l'un d'eux. C'est finalement ce couple qui va attirer la suspicion. Un homme et une femme, parfois présentés comme diaboliques, calculateurs, intéressés par l'argent. Kevin Rouxel et Sofia Bodnarchuk étaient-ils unis pour le pire Question posée aujourd'hui à nos invités et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans L'heure du crime l'affaire Rouxel. À l'hiver 2016, Pascal Rouxel et son épouse Eva sont retrouvés morts dans un village du Pays Basque, tués par balles. Tragique épilogue d'une réunion familiale. Les rebondissements vont se succéder. Samedi 20 février 2016 à 11h50, un jeune couple et leur bébé de deux ans franchissent la porte de la gendarmerie d'Asparen. Kevin Rouxel, 23 ans, le mari est blême, un état de choc, il est blessé à la cuisse droite, un coup de feu. Les phrases qu'il prononce sont confuses. Il demande aux gendarmes de se rendre tout de suite chez ses parents à la Bastide Clérance, village à un quart d'heure à peine d'Asparen. Kevin Rouxel évoque un drame familial. Son père, dit-il, a tué sa mère, puis lui a tiré dessus. Lui-même l'a désarmé et à son tour a fait feu. Une rixe mortelle. Son épouse, Sofia Bodnarchuk, confirme les faits. Elle est kazakh, s'exprime dans un mauvais français. Elle ajoute que le frère aîné de son mari, Yann, était également sur place. Il souffre, lui, de problèmes psychiatriques et a tenté de lui crever les yeux, dit-elle. Les gendarmes filent aussitôt à la bastille Clérance, une maison bien entretenue, entourée d'arbres. Sur le seuil, il tombe sur Yann, le fils aîné, assis sur une chaise de jardin totalement prostré. Dans la maison, deux corps, le père, Pascal Rouxel, 54 ans, tué de trois Balle, dont l'une en pleine face. Alors qu'il était à genoux, dira l'autopsie, la mère, Eva, 55 ans, abattue d'une seule balle dans la cage thoracique. Dimanche 21 février, les gendarmes sont à l'hôpital de Bayonne pour y entendre Kevin Roussel. Il modifie ses premières déclarations. Il avait souhaité cette réunion familiale pour se réconcilier avec ses parents avec qui il était en froid. Tout allait bien « Quand son père l'a entraîné, dit-il, dans la cuisine, il lui a fait une surprenante proposition. L'aider à simuler un vol pour toucher l'assurance. Kevin dit avoir refusé. Le père aurait alors sorti un revolver et fait feu. Il aurait touché accidentellement son épouse, Eva, les deux hommes se seraient battus. Un coup de feu aurait été fatal au père de famille. Kevin se serait ensuite empoigné avec son frère Yann, lequel menaçait son épouse nouvelle version quelques heures plus tard. Cette fois, Kevin affirme qu'il avait préparé le double crime depuis longtemps avec son frère. Le but était de toucher l'héritage familial. Yann, qui souffre d'autisme, il est atteint du syndrome d'Asperger, a beaucoup de difficultés à s'exprimer, il assure qu'il n'a tué personne, il aimait beaucoup trop ses parents pour cela. Les enquêteurs fouillent la voiture de Kevin Rouxel, celle avec lequel, laquelle il s'est rendu avec son épouse Sophia chez ses parents. À l'intérieur, la panoplie du parfait incendiaire, des mèches lentes, de l'acide chlorhydrique, des litres d'alcool à brûler, ainsi que le carton d'emballage d'un revolver de marque Colt et des balles. Dans le pantalon de Kevin, les gendarmes trouvent encore une étrange liste, une espèce de pense bête criminelle. Il est mentionné les chiffres 1, 2 et 3 qui correspondent au père, à la mère et au frère aîné. Les trois personnes devaient être abattues, en déduisent les enquêteurs. La note se termine par ces mots. Finir trois par ⁇ pouf pouf ⁇ nettoyer le sol, placer gaz, alcool à brûler, ouvrir les fenêtres, allumer le système, se débarrasser des vêtements. L'épouse de Kevin, Sophia, ne reconnaît pas alors l'écriture de son mari. Et voilà donc une affaire qui part sur des bases fort confuses et en attendant des éclaircissements qui font défaut, et bien les frères Rouxel, tous les deux, sont mis en examen et écroués. Il va falloir comprendre désormais euh, pour les enquêteurs qui a fait quoi euh, sur cette scène de crime et pour cela s'intéresser évidemment à la famille Rouxel. Bonjour maître Alain Astabi. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes avocat au barreau de Bayonne et dans cette affaire, vous êtes l'avocat des parents de Pascal Rouxelles, c'est-à-dire le père de famille qui a trouvé la mort dans cette étrange rixe. Est-ce que vous pouvez nous présenter, Maître Astabi, cette famille Jusqu'à présent, ils n'ont pas fait parler d'eux, les Rouxelles
2: Non, non, c'est une famille tout à fait... Tout à fait classique, qui réside, comme vous l'avez indiqué, en Pays basque intérieur, à la Bastille de Clérance, à une vingtaine de kilomètres de Bayonne. Et ce sont des gens qui n'attirent pas le regard de, de qui que ce soit. Ce sont des gens qui vivent plutôt en autarcie, comme cela a pu être démontré par l'enquête et par les différents témoignages qui ont pu être recueillis par la cour d'assises, d'ailleurs, des Landes, mais également mmh. des Pyrénées-Atlantiques. Et c'est une famille qui est affrontée à une lourde difficulté, qui tient à la pathologie dont souffre un le fils un aîné, hein, est ça. Mmh. Yann Routzel, qui est qui est autiste. Mais a priori... Rien de particulier, rien qui ne mérite d'être signalé.
0: Alors, encore un mot, Maître Astabi. Euh, cette scène de crime, euh, elle est d'une confusion totale. Euh, c'est impossible de savoir de s'y reconnaître. On ne sait même pas comment les personnes ont été tuées. Il euh, y, y a des versions divergentes dans tous les sens. C'est très étonnant.
2: Alors, c'est la confusion la plus totale, mais euh, cela tient essentiellement au fait que Monsieur Kevin Roussel, mmh. donc le fils d'Eva et Pascal, a procédé à différentes déclarations et que Madame Bornarchuk, je suis bien obligé de, de le dire, ça fait l'objet de longs débats devant la cour d'assises, ne nous a pas aidé non plus à y voir très clair quant au déroulement des, des faits. Ce que l'on sait tout de même et ce qui est acquis au débat, c'est que Kevin Rouxel est effectivement la seule personne qui ait tiré des coups de feu et c'est la seule personne qui, en utilisant un, un revolver, un colt type, type western, a donc euh, assassiné son père de euh, trois balles et également euh, sa mère. Mmh. Ce que je peux ajouter également quant au déroulement des faits, c'est que pour ce qui concerne la mise à mort du père, il n'y a pas eu de débat. La volonté claire, nette et définitive de M. Créline Rouxel est une certitude. Par contre, pour sa mère, il semblerait que, bien que venu avec le projet de mettre fin à ses jours, il l'a abattu, il l'a tout de même abattu. Mais euh, alors qu'il était ouais. en train de, de, de ah. se battre avec son frère, alors un ça, perdu en quelque sorte.
0: Voilà, c'est ce que effectivement c'est une version qui va surgir, mais on, on va y venir évidemment à ces versions qui sont tellement changeantes. Il va changer six fois de, de, de version. Euh, Kevin Rouxel. Euh, bonjour, maître Édouard Martial. Bonjour, Monsieur Richard. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes avocat vous au barreau d'Agen et vous êtes l'avocat dans cette histoire de Sofia Bodnarchuk. Euh, alors, il y a ce couple euh, entre Kevin Rouxel et Sofia Bodnarchuk. Bah, ils, à ce stade de l'enquête ils se tiennent par, les, par la main si vous voulez, chacun euh,
1: épouse la version de l'autre, même si les versions de Kevin, elles sont plutôt confuses C'est un des versants de la personnalité de Sofia Bondarchuk, c'est-à-dire que pendant euh, toute la durée de l'information, mais surtout au moment de la garde à vue, elle va se coller à ce qu'elle a entendu dire par Kevin dans la voiture qui rejoignit la gendarmerie c'est-à-dire la scène que vous venez de raconter c'est son père qui est à l'origine de tout, c'est son père qui a été dans un premier temps extrêmement violent, et, et qui l'a attaqué, qui a, qu a voulu euh, s'en défaire, et c'est à ce moment-là que Kevin Roussel nous dit qu'il a pris son arme, et qu'il l'a tiré dessus, et a fait feu. pour éviter euh, qu'il soit lui-même atteint, et qu'il s'est retourné, et qu'ensuite dans la confusion... Et il y a eu une balle qui a atteint Eva mmh. Rouxel. C'est ça. Donc c'est une espèce de légitime défense
0: que dit. Euh, il euh, hésite plus jamais sur les Kevin mots. Kevin Rouxel. Et les deux donc sont sur cette longueur d'onde, parce voilà. que précisait mettre à Et il a raison. C'est vrai qu'au début, les deux, on verra par la suite ce qui se passe, mmh. mais les deux sont sur la même longueur d'onde. Alors il y a quand même dans le, le, le pantalon de Kevin cette note incroyable et qui est des plus énigmatiques. Un, deux, trois. Euh, mmh. Il fallait les
1: tuer presque tous les trois. Ah, je pense que dans l'esprit dérangé de Kevin Rouxel qui nourrit une haine depuis des années à l'encontre de ses parents, euh, l'essentiel pour lui, c'était de se débarrasser des trois occupants de la maison, c'est-à-dire son père, sa mère et son grand frère. Il n'y avait pas d'autre but que celui-là. C'était un but totalement hallucinant, qu'est-ce qui fait qu'on puisse, dans un esprit qui tourne de cette manière-là, décider de tuer tous les membres de sa famille. Personne n'a encore la réponse la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a cette note qui est terrible, qui décrit absolument tout le crime tel qu'il doit se dérouler, l'après-crime, euh, les, 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 les préoccupations, même domestiques, effacer les traces, etc. On a tout, strictement tout, c'est dire comment cet esprit dérangé a travaillé pendant de longs mois pour arriver à mettre en forme son projet. Alors effectivement, les, les, le couple, là, Bonnarchuk
0: et puis euh, Kevin, bah, il va retenir l'attention, hein, Sophia et Kevin.
1: Euh, C'est d'ailleurs Kevin qui avait demandé la tenue de ce déjeuner. Hein. Bien sûr. Il, il, il voulait absolument... C'était son anniversaire. Et donc, euh, son anniversaire, c'était, je crois, deux jours auparavant. Et il avait demandé à sa maman d'organiser l'anniversaire le 20, le samedi. Et c'est lui qui a tout, euh, bien évidemment, euh, mis en place euh, et on verra le scénario plus tard dans lequel on se trouve. Les gendarmes
0: se concentrent sur cette famille qui, sous des abords tranquilles, était, semble-t-il, en plein marasme. Deux personnes vont retenir l'attention de la juge. 1er avril 2016, moins de deux mois après le double crime de la bastille Clérance. le fils aîné Yann Rouxel, qui a toujours nié toute implication, est remis en liberté son frère Kevin qui a livré six versions différentes, reste lui en prison. Son épouse, Sofia Bodnarchuk, est à son tour mise en examen pour complicité d'assassinat et placée sous mandat de dépôt. Dans une lettre qu'elle va adresser à la juge, elle raconte que les victimes, ses beaux-parents, ne s'entendaient plus. La belle-mère parlait de divorce. Elle menaçait de quitter ce mari qui se laissait aller. Sofia Bodnarchuk indique que son beau-père, Pascal Roussel, était un admirateur d'Hitler et n'appréciait pas les origines juives de son épouse. Au sujet de son beau-frère, Yann, elle indique que celui-ci lui faisait peur, il aurait essayé de lui crever les yeux. Le père de famille ne supportait pas l'idée d'un divorce et aurait donc tué sa femme. Sofia Bodnarchuk assure que son mari Kevin n'aurait fait que s'interposer. 5 mars 2016, Kevin tente de s'évader sans succès de la maison d'arrêt. Dans sa cellule, on retrouve des notes écrites, un énième scénario. « Mon père a tué ma mère, puis mon frère n'a fait que venger ma mère », est-il écrit. Kevin Ruxell est le suspect numéro 1. Reste à savoir pourquoi lui et son épouse Sophia auraient décidé de tuer les parents. Kevin est effectivement décrit comme un garçon intelligent, très proche de sa mère. Il serait jaloux de son frère autiste qui était entouré d'une grande affection. À l'âge de 19 ans, il y a 5 ans, Kevin a décidé de se marier avec Sophia Bonnarchuk, une Kazakh rencontrée sur Internet. Les parents se sont inquiétés de cette union qu'ils n'approuvaient pas. Le fait est que la jeune femme ne va pas faire l'unanimité dans la famille. On la présente comme une profiteuse, une femme cupide. En 2014, les parents Rouxel sont victimes d'un cambriolage sans effraction, des bijoux dérobés dans leur coffre. Les soupçons se portent aussitôt sur Kevin et son épouse. Après ce vol, l'ambiance va considérablement se dégrader dans la maison. Des témoins indiquent que la mère de famille, Eva, a commencé à craindre pour sa vie. Un jour de 2015, un an avant le drame, alors qu'elle amène sa voiture au garage pour une panne, le mécanicien lui dit que le véhicule a été saboté. À la même époque, les époux Rouxel modifient leur disposition testamentaire en faveur de Yann, le fils aîné, aux enquêteurs, une amie de la famille décrit un Kevin manipulé par son épouse Sophia. Un couple au comportement de serpent, dit témoins, témoin. Un duo diabolique ayant pour objectif de s'emparer de l'argent de l'héritage. Et voilà donc pour ce couple qui est mis en examen, tous les deux et euh, sur la sellette, mais tous les deux, euh, pour l'instant, se serrent les coudes, même si les choses vont changer. On va le voir dans les chapitres suivants euh, de l'heure du crime. Maître Alain Staby, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes avocat au barreau de Bayonne, avocat dans cette affaire des parents euh, de l'une des victimes, Pascal Rouxel. Euh, on a euh, le sentiment, Maître Staby, que... Euh, ses parents, ben, ils vivent dans la crainte, ils ont peur, ils se sentent menacés. C'est établi, ça, par l'enquête
2: Alors, c'est établi, et je dirais même que ça va bien au-delà de, de la crainte. C'est la panique et le, et le désarroi le plus total pour le couple euh, Rouxelles. Ceci, et c'est à signalé tout de même, c'est assez, assez rare, vont s'ouvrir auprès de leurs amis des difficultés mmh. euh, qu'ils rencontrent avec non seulement Kevin mais également euh, Sofia. Je mmh. dis Kevin et Sofia parce que nous avons eu euh, des discussions euh, assez vives devant la cour d'assises quant à savoir si les parents euh, craignaient pour leur vie, parce qu'il s'agissait de, de cela, non seulement du fait de Kevin mais également de, de Sofia. Mmh. Il semblerait qui va beaucoup plus prolixe que Pascal, qui était plutôt un, un taiseux, euh, se soit confié à des, à des amis, on a entendu 6-7 euh, euh, personnes qui ont défilé euh, à la barre, leur disant que s'il arrivait quelque chose euh, un jour, il faudrait euh, s'intéresser euh, de très près à Kevin et à Sofia qui pourraient être euh, euh, les auteurs de mais de attentat sur, oui. le, sur le vie. Alors ce, et à ce,
0: ce, ce sont des propos ouais. rapportés, hein, mettre à stabiliser c'est ça. Hein.
2: Ce sont des propos rapportés. Et effectivement, euh, ça a été euh, ça a été discuté. Je, je le répète et, et exploité fort habilement, d'ailleurs par oui. euh, par la défense. Ce sont des propos rapportés. Et voilà. Mmh. Donc euh, effectivement, Eva se confie auprès de différentes personnes, mais pas uniquement Eva. Hein, il faut le souligner. On a également euh, Pascal qui euh, a fait part de cela notamment à, à une de euh, ses subordonnées. Hein, il, était, euh, il était assureur, gestion de, gestionnaire de, de patrimoine. Et euh, on a vu un, un témoin nous euh, décrire le, le changement euh, physique, euh, mental et mmh. psychologique euh, de M. Pascal Rouxel, euh, qui était déjà anéanti, si je puis dire... Euh, avant ce funeste 20 février 2016.
0: Très bien. Donc là, vous nous avez bien planté le décor. Effectivement, cette famille qui a l'air de vivre sous une espèce de, dans une espèce de crainte et même de terreur, ce que vous me décrivez, Maître Astabi, euh, Maître Edouard Martial. Vous, vous vous dans ce dossier euh, Sofia Bodnarchuk. Et vous êtes aujourd'hui l'un de nos invités dans l'heure du crime. Euh, on entend hein, ce que dit Maître Astabi. Euh, lui, il dit c'était le couple euh, Kevin et Sofia. Finalement, ils marchaient très bien ensemble. Et c'est vrai qu'à ce stade de l'affaire, ils marchent ensemble. Sophia Bondarchuk, dès le début, elle ne fait pas l'unanimité.
1: Sophia Bondarchuk, elle est victime d'être Kazakh, elle est victime d'avoir été choisie comme future épouse sur Internet et elle est victime ensuite de la rumeur. Alain Astaby que je salue au passage, vient de vous dire, on a entendu beaucoup de témoins et vous avez souligné, vous, mais attention, il s'agit de, de paroles rapportées. Et c'est à souligner. C'est-à-dire que tous les gens qui ont défilé et qui euh, ont dit ce qu'ils avaient à dire euh, dans une espèce d'esprit baroque euh, pour certains des témoignages, il y avait des gens qui n'avaient jamais vu pendant trois ans ni Kevin, ni Sophia. Mais il y en a eu un qui est venu dire, notamment, c'est vous dire la qualité de ce qu'on peut euh, propager euh, comme cochonnerie. Il y en a même un qui est venu dire, un homme d'expérience, il s'est présenté ainsi, que en regardant le couple, il a su immédiatement que Sofia Bondarchouk mettait sous emprise sexuelle celui qu'elle avait choisi comme 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 mari. C'était absolument extraordinaire. Et moi, j'ai interrogé ce témoin et j'essayais de le pousser à bout. Et je vous promets que si j'avais un peu continué, cet homme assez sûr de lui, euh, qui se respecte d'abord et qui se met sur un piédestal, il n'aurait pas hésité à dire que c'était une salope voilà. Alors, là, effectivement, ça, c'est votre boulot d'avocat.
0: Euh, ça, ce sont les propos rapportés, on est d'accord Il faut être très honnête dans, dans cette affaire. Mais il y a aussi des faits. Il y a euh, l'achat des armes, par exemple. Euh, selon les enquêteurs, Kevin et Sofia, ils ont bien acheté ces armes ensemble, qui ont servi pour le, pour le double
1: meurtre. Voyez-vous, c'est ça l'évolution d'une procédure et des évolutions dans les audiences. Par exemple... Vous dites, ils ont acheté ensemble. C'est ce que j'ai lu. Euh, et c'est ce que vous avez lu, et c'est ce qui est inscrit dans la procédure. C'est absolument extraordinaire. On entend le buraliste, qui est un point relais. Et quand il décrit le colis qui réceptionne le colis, et quand ils sont venus ensemble, il décrit très précisément le colis, et il dit qu'il est d'un format A4. Tout le monde s'imagine ce qu'est un format A4. Expliquez-moi comment on peut faire rentrer les fusils dans un colis de cette nature-là, et j'ai fait demander à la, au président de la Cour d'assises de casser les fusils pour voir si on pouvait, dans un... Les, les faire rentrer dans c un colis évidemment, impossible. Donc, tout le monde est parti de ce principe-là, tout le monde a oublié ce témoignage. Moi, je pense que lorsqu'ils ont été chercher un colis, que ce soit le 14 février ou un autre jour, ils étaient ensemble. Mmh. Mais est-ce qu'elles savaient qu'elle retirait ou qu'il retirait des fusils qu'elle a vus, notamment dans son appartement, pour tuer ses parents. Il faut me répondre à cette question. Si personne n'y répond, et si personne n'a de preuves à rapporter, alors ce qui est inscrit dans le marbre devient vraiment de l'ordre de la fantaisie, c'est tout ce que je peux dire, et c'est ce que nous avons dit avec Maître Mouly devant la cour d'assises. Euh, Maître Astabi, juste un petit mot là-dessus, est-ce que selon vous, Sofia pouvait euh, ignorer,
0: euh, par exemple, qu'il y avait du matériel euh, incendiaire dans la voiture, etc., et qu'elle n'aurait jamais entendu parler dans quelconque règlement de compte à la maison
2: alors je vais venir immédiatement à votre question sur le matériel incendiaire. Juste un mot.
0: Allez-y. de ce qui a
2: été indiqué sur sur les, sur sur les fusils. Effectivement, nous avons eu cette discussion sur le format A4 du colis, sur la possibilité ou pas de faire contenir ces fusils dans ce colis, sur la question mmh. de savoir si elle avait vu les fusils ou pas à ce moment-là. Mais euh, j'ai indiqué avec mes confrères à partie civile devant la cour d'assises, et je le redis aujourd'hui, que par la suite, Sofia Bandachuk a reconnu devant le juge d'instruction qu'elle avait effectivement réceptionné alors, euh, les fusils avec, euh, avec, euh, alors, avec Kevin,
0: Kevin Rouxel. On, on, on verra les autres éclaircissements dans la suite de l'heure du crime, mais c'est vrai que deux ans après les faits, Kevin et Sophia sont renvoyés, ça, aux assises. Euh, procès reporté à 2020, à l'ouverture, c'est un tout autre visage que vont afficher les accusés. 19 novembre 2020, Kevin Ruxell et Sofia Bodnarchuk comparaissent devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques à Pau. Lui détenu, elle libre. Le couple n'a pas résisté à l'affaire et a divorcé. Jusque-là, le mari reconnaissait avoir tué volontairement son père et involontairement sa mère. Il exonérait Sofia de toute responsabilité. Désormais... « Il la charge Nous sommes coupables tous les deux » répète-t-il. Il décrit la co-accusée comme le détonateur de son passage à l'acte. Moi, ça ne me gênait pas de vivre avec peu d'argent. Mais Sofia m'a sacrément mis la pression pour qu'on finisse le travail, dit-il. Le couple aurait projeté de récupérer un héritage évalué à un million et demi, deux millions d'euros. Sofia Bodnarchuk se défend de ses accusations au début de l'enquête. Elle n'a fait que répéter ce que Kevin lui racontait sur ses parents. Il lui répète que son père était un salaud et que sa mère voulait divorcer, elle le croyait L'avocat général estime que ce couple, qui aujourd'hui se déchire, a mûri son projet criminel pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Le meurtre de Pascal et Eva Rouxel leur permettrait de gagner beaucoup d'argent, dit-il. Dans sa plaidoirie, l'avocat de Sofia fustige le cliché de la petite pute blonde qui vient prendre un pauvre français pour partir avec sa fortune, le dépouiller et rentrer au pays. Samedi 28 novembre, le verdict tombe, 30 ans pour Kevin, qui ne bronche pas, 20 ans pour Sofia qui s'effondre dans le box. Et maître Alain Staby, vous défendez, vous, les, les parents de Pascal Rouxel, c'est-à-dire l'une des victimes, le père de famille. Je suppose que ce verdict, à ce premier procès, euh, il vous satisfait pleinement
2: Alors, il satisfait l'avocat de la partie civile que, que je suis, qui par définition... Eh bien, euh, défend les, les intérêts euh, des victimes, mais il satisfait euh, surtout euh, mes clients, euh, Josie Rouxel, euh, Jean ouais. Rouxel, les parents euh, de Pascal, euh, mais également euh, Yann euh, Rouxel, qui était euh, défendu et assisté par euh, mon confrère euh, François Froger. C'était effectivement euh, une vraie euh, satisfaction, euh, non pas que la famille Roussel souhaitait euh, accabler euh, Sophia Bondarchuk mais tout simplement parce que cela correspondait euh, à leur lecture des, des faits oui. et les gens que j'ai assistés pendant près de six années euh, étaient et demeurent d'ailleurs convaincus et c'était le cas euh, au moment du prononcé du euh, délibéré devant la cour d'assises de, de Pau était convaincu euh, de la culpabilité de, de Sofia Bodnarchuk. Donc de, effectivement, euh, ça, motif de satisfaction. La,
0: la culpabilité de l'un et de l'autre. L'un ne pouvait pas aller sans l'autre, c'est ce que vous nous dites, maître Astabi, et c'était la conviction de la famille, et je suppose que c'est toujours, toujours d'ailleurs la conviction aujourd'hui, euh, de, de cette famille. Maître Édouard Martial, vous, euh, vous êtes dans cette affaire l'avocat de Sofia Bodnarchuk. Elle est condamnée et lourdement pour complicité, 20 ans de prison, c'est pas rien. Euh, Sofia, est-ce qu'elle paye ses premiers témoignages Et c'est vrai qu'on a l'impression que quand même, elle a beaucoup tardé à se retourner, à dire que on lui avait fait dire ça, mais qu'elle n'y croyait
1: pas. Euh, c'est compliqué hein, pour elle. C'est très compliqué, d'autant plus quand on doit se désengluer de la rumeur et d'une image. Et quand on prend les 20 ans de réclusion criminelle. Il est bien évident que la Cour doit rédiger ce qu'on appelle une feuille de motivation. Mmh. Et quand je lis cette feuille de motivation, pour moi, j'ai compris que je m'étais trompé de procès. Et que j'avais maintenant appris qu'on pouvait condamner sur des impressions et sur la rumeur. J'ai été extrêmement étonné qu'on puisse dire d'elle qu'elle était une menteuse, alors que on sait tous les uns et les autres qu'une accusée ou qu'un accusé se défend toujours très mal, soit dans le mensonge, soit dans des versions qui se culbutent les unes les autres, soit en utilisant des artifices. Mais dans ce procès, on oublie quelque chose, Monsieur Richard, qui est très important. Le couple est réuni par Kevin Rouxel dans le crime, mais à la suite d'une révélation. C'est-à-dire que lors d'un précédent procès, en 2018, une enquêtrice de personnalité vient à la barre et dit que procès, Sophia Rouxel, qui, qui avait été reportée, et, et, et cette enquêtrice de personnalité dit, j'ai appris que Sophia Rouxel avait eu une aventure amoureuse avec un des pensionnaires du même établissement de soins dans lequel elle se trouvait. C'est à ce moment-là qu'il explose. Et c'est à ce moment-là. Alors vous vous dites que le, le mari, euh, Kevin, il, 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 change, il change son fusil d'épaule dès lors que bah, il apprend que sa femme le trompe. Mais d'ailleurs, et donc cr... il charge son épouse, c'est ça. Et, et cet, cet événement, lors du premier procès, il a été complètement évacué. Donc euh, moi je me suis dit, non seulement on ne se souvient pas des conditions dans lesquelles Kevin Rouxel accable son épouse et la réunit avec lui dans le crime, mais surtout on, on fait comme si. On ignorait que Kevin Rouxel était à ce point dissimulateur menteur, qu'il ne fallait surtout pas accorder de crédit à sa parole. Parce que dans la feuille de motivation, la cour d'assises dit expressément « Il y a lieu maintenant de croire Kevin Rouxel dès lors qu'il a avoué. » Le couple prend donc le chemin de la prison. Après bien des vicissitudes
0: et des renvois, tout va se jouer en appel. 3 octobre 2022. Kevin Ruxell et Sofia Bodnarchuk sont devant la cour d'assises d'appel des Landes à Mont-de-Marsan. Huit mois plus tôt, le procès avait été suspendu. Kevin Ruxell ayant affirmé qu'il n'était pas l'accusé, mais que c'était son jumeau, un certain Michael Alpha, qui était là, présent à l'audience, une histoire totalement fantasque. Contre le couple, les témoignages à charge se succèdent. Le père de famille aurait confié avoir peur de son fils Kevin, lequel aurait essayé de l'empoisonner. La mère aurait, elle, vécu dans la terreur de sa belle-fille, la blonde Sophia, une autre témoin décrit enfin Kevin sous l'emprise de son épouse. Au sein de sa famille, Kevin était le leader, avec Sophia c'était le contraire, un petit toutou, je l'ai vu se mettre à genoux pour lui mettre ses chaussures. Kevin Rouxel accable à nouveau son ex-épouse, avec laquelle il est resté marié six ans et a eu une petite fille. Elle répond qu'elle a cru ce que lui racontait son mari, a répété ce qu'il lui demandait de dire. Elle n'a pas participé aux achats des armes et aux dispositifs incendiaires. Le couple habitait certes un petit 30 mètres carrés, mais elle n'a rien vu venir. Elle ignorait toutes des intentions de cet homme dont elle était amoureuse. 22 octobre, Kevin Rouxel est à nouveau condamné à 30 ans. Le doute Profite, Alex épouse accusée. Sofia Bondarchuk est acquittée. Et c'est vous, Maître Edouard Martial, l'avocat au barreau d'Agen, qui êtes l'avocat de Sofia Bondarchuk, Et c'est vous qui obtenez cet acquittement. Euh, euh, pas facile à obtenir, d'ailleurs, parce que, effectivement, le, le dossier n'a pas tellement évolué euh, entre temps. Qu'est-ce qui a emporté,
1: selon vous, l'adhésion des, des jurés Je crois que ce qui a été primordial, c'est l'attitude de Kevin Rouxel. Parce que, encore une fois, il dit tout et son contraire, et que surtout quand on lui demande de préciser en quoi Sofia a participé matériellement, directement, activement au meurtre commis sur ses parents, il est incapable de décrire ce qui serait son comportement. Et on note aussi, et on a insisté là-dessus, que par exemple la feuille, la tchèque, fameuse checklist, contenant le déroulé du crime, mmh. jamais il n'est fait référence à Sophia. Il n'y a même pas un petit S qui démontrerait ou qui voudrait démontrer Qu'elle que est, qu est dans le mécanisme. Qu'elle est, est dans ça. le mécanisme. Donc, euh, tout a joué. Mmh. De toute façon, je pense que on a fait une audience, ou on a mené une audience qui a été complète sous la présidence d'un magistrat qui a laissé la parole à tout le monde, qui a permis à chacun de s'exprimer. La sensibilité de chacun a pu s'exprimer, puis je vais vous dire, c'était extrêmement difficile de la défendre et de faire entendre sa voix, parce qu'en face, j'avais pas simplement Alain Instabi, j'avais d'autres confrères qui étaient partis civils, tantôt pour le neveu, tantôt pour la nièce, tantôt pour une association. J'ai entendu six avocats généraux en face de moi, qui mais ont
0: montré un acharnement que vous ne pouvez imaginer. Mais c'est le jeu des assises, Maître Martial. Je vous... ouais, ne vais pas vous apprendre cela. Euh, vous êtes assez costaud, vous avez le cuir dur, vous avez résisté. Ouais. Euh, Maître Astabi, alors vous, du côté de la partie civile, euh, autant le premier procès s'était bien passé pour vous, là, euh, je suppose qu'il y a... Euh, une déception. Quelle est votre analyse là-dessus Ça veut dire que euh, finalement, Sofia Bonnarchuk, elle s'est exprimée différemment. Elle a, elle a présenté un nouveau visage, ou bien c'est à cause des, des divagations J'ai envie de dire que Kevin, euh, Kevin Rouxel, que finalement, euh, cette, ce verdict est intervenu.
2: Écoutez, moi, je suis euh, exactement sur la même analyse que mon confrère Martial. Lorsque j'ai entendu et vu, je vais vous dire pourquoi. Euh, je vais insister sur le terme de, 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 de voir. Lorsque j'ai entendu et vu Kevin Roxel s'exprimer, pour ne pas dire euh, s'exhiber, j'ai été consterné. Et le premier mot qui m'est venu à la bouche lorsque je me suis tourné vers l'un des avocats de, des parties civiles a été de lui dire c'est Calamito. Mmh. Ce jeune homme, là, Kevin Roxel, lors de l'audience, devant euh, les magistrats et, et, et jurés, de la Cour d'assises des, des Landes, a eu un, un comportement euh, totalement euh, inadapté. Là où, en première instance, euh, à Pau, il avait tenu un discours intense, un peu cohérent, euh, livré oui. euh, des détails qui venaient euh, donner force à ces accusations mmh. et au mmh. discours que mmh. nous nous tenions euh, du côté euh, des parties civiles, eh bien, euh, à euh, Mont-Marsan, oui, il n'a pas donné euh, d'explication. Et puis surtout, surtout, euh, il a eu toute une... Euh, euh, gestuelle euh, corporelle euh, totalement inadapté, des sourires inappropriés et... moi à un moment donné j'ai été glacé par ça mmh. je l'ai entendu dire j'ai euh, abattu mon père d'une balle euh, dans la tête et il l'a dit euh, nous offrant à tous magistrats, jurés euh, euh, avocats et, et publics nous offrons à tous euh, un petit sourire euh, sardonique euh, en coin, qui, je pense, a posé très ça. très lourd oui. dans la perception mmh. que les jurés ont pu avoir de cette personne. Et
0: on voit bien, effectivement, que c'est Kevin Rouxel finalement, qui fait et défait euh, ce procès, et qui, avec euh, ses audiences, eh bien, va, va être, euh, finalement, le seul coupable. Seul coupable, donc, pour le double assassinat au Pays Basque, et une ex-accusée qui dit ne pas avoir oublié une seconde de ce cauchemar. Sophia Bonnarchuk, aujourd'hui âgée de 29 ans, est restée un peu plus de 3 ans en prison. Avant d'être acquittée par la cour d'assises, aucune preuve n'ayant été trouvée contre elle. Sophia dit n'avoir pas oublié une seule seconde du jour du drame. Les coups de feu qui avaient soudain claqué, suivis d'un nuage de fumée. « Ma fille était à table et criait très fort. Je l'ai attrapée, je l'ai serrée contre moi. C'était l'horreur, » dit-elle. Yann, le frère aîné, avait alors ordonné à Kevin et Sophia de quitter les lieux. Sortez d'ici, vous êtes damnés, avait-il déclaré. Sofia Bonnarchuk aurait dû laisser sa petite fille de deux ans seule sur une chaise au moment de son placement en garde à vue. L'enfant avait ensuite été placé lors de sa détention dans une famille. L'ex-accusé souhaite désormais retrouver sa fille qui a aujourd'hui 9 ans. Et je répète ces propos de, de Yann, le, le frère aîné de la famille. Sortez d'ici, vous êtes damné. Maître Alain Astabi, vous défendiez lors de, de cette histoire et lors de cette enquête les, les parents de Pascal Rouxel, le père de famille. Sortez d'ici, vous êtes damné. Lance le frère à son propre frère et puis à Sofia. Ce sont des paroles qui sont glaçantes.
2: Elles sont glaçantes et euh, à mon sens elles sont spontanées. C'est-à-dire que lorsque Yann s'exprime de la sorte, il traduit le fait qu'il englobe et Kevin et Sofia dans le même propos criminel. Pour lui, même s'il si a une perception assez confuse des faits, de la scène de crime, de ce qu'il se passe, il est bien évident qu'il considère que Sofia et, mmh. et Kevin s'entendent comme de l'enron en foire, si je puis dire, mmh. au moment de cet attentat.
0: Alors, je, je suppose que euh, cette impression de la famille de dire que finalement l'un ne pouvait pas aller sans l'autre et que ce, ce couple était un couple criminel, euh, même si aujourd'hui, il faut bien le répéter, Sofia Bondarchuk, elle est acquittée, donc elle n'a plus rien à voir avec cette affaire. Mais euh, lors de toute cette enquête, je suppose que ce sentiment, il, il prévaut toujours dans la famille
2: Oui, euh, il prévaut toujours et il va rester enraciné.
0: Oui, ou bien la, la douleur s'est-elle apaisée et on a peut-être envie de tourner la page aussi.
2: Alors, tout ça est très frais. Je peux vous dire qu'il y a vrai. un vrai sentiment euh, d'injustice, mm -hmm. un vrai désarroi, euh, un, un sentiment d'abandon euh, total de, de, de la part de la justice, mais en même temps. Mais en même temps, et voilà, j'ai vraiment envie de le dire euh, publiquement, euh, j'ai eu la chance, je pense que je peux exprimer les choses de, de, de la sorte, mm -hmm. de défendre euh, une famille d'une dignité euh, exemplaire. Mmh. Et je n'ai jamais euh, entendu euh, ces gens proférer... Euh, des paroles de, de haine à l'égard de Sophia Bonnachuk. Mmh. Il y a eu parfois, mais très rarement, des mouvements euh, d'humeur. Mmh. Mais j'ai toujours vu euh, ces gens-là se comporter d'une manière tout à fait admirable. Et une anecdote, lorsque le verdict est tombé en première instance et que Sophia bandachuk a été condamnée à 20 ans de mmh. réclusion euh, criminelle, j'avais à mes côtés, euh, tout contre moi, euh, Josie Rouxel, la, la grand-mère et donc la mère de Pascal euh, Rouxel qui est le, le, le fer de lance hein, qui, mmh, qui, qui mmh. donne l'élan et la et lampe pour accuser Sophia Bondarchuk. elle m'a pris par le bras et elle m'a dit, la pauvre elle me fait de la peine. Ah bah oui. voilà. C'est cette femme-là que, que j'ai eu l'honneur, je dis bien, hein, l'honneur d'assister pendant hein, ces années-là.
0: Bah oui, bah c'est une anecdote effectivement qui pèse lourd. Effectivement, c'est toujours l'envers du décor de ces procès d'assises où il euh, y, y a toute une, une vie de famille qui se joue, qui se fait et qui se défait. Et, et en cela, c'est parfois souvent très émouvant. Euh, Maître Edouard Martial, vous, vous l'avez défendu, Sophia Bonnarchuk, et vous avez, vous avez réussi à la faire acquitter. Euh, Qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui
1: Sophia est aujourd'hui euh, en famille, puisque euh, sa maman et sa sœur étaient euh, au procès, parce qu'elles ont tenu à faire le voyage du Kazakhstan à, Biarr à Pau et à Mont-de-Marsan pour euh, soutenir euh, Sophia. Elle est avec eux, je crois qu'elle consulte un psychologue à l'heure actuelle, puisque j'avais même l'espoir... Qu'elle vienne avec moi à l'émission pour que vous puissiez l'entendre Et, et peut-être recueillir ses confidences après avoir été déclarée innocente Donc j'espère que c'est une jeune femme qui va se reconstruire Qui veut à toute force bien évidemment Et on s'en doute, et ça va être un combat sans doute extrêmement difficile Récupérer sa fille qui est aujourd'hui âgée de 9 ans Pourquoi et un combat parce difficile que Je pense que ça va être très difficile La gosse elle a été élevée et j'ai entendu Alain Staby dire :« Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de vengeance dans cette famille. Euh, » Moi, j'ai lu les décisions qui ont été rendues à propos euh, du placement euh, de euh, la petite Alice, et j'ai vu à quel point le juge rappelait aux uns et aux autres qu'on ne racontait pas la vie de Sofia de la manière dont il le faisait, qu'on n'entretenait pas l'enfant dans la certitude que sa mère était coupable, et il va falloir aujourd'hui que l'enfant éveille son intelligence, éveille sa sensibilité à l'innocence de sa mère. C'est
0: pas facile. Ça, ça va être la suite, effectivement, pour, euh, pour Sophia. Juste un petit mot. Maître à disait, c'est trop tôt, et puis il y a un sentiment un peu inachevé dans cette histoire. Vous partagez un petit peu ça
1: ah, Pas du tout. Non Moi, je pense que on a eu un procès euh, tout à fait équitable, que les choses ont été faites de la meilleure des façons, et que l'acquittement de Sophia Bondarchouk est parfaitement mérité, et c'est l'honneur du jury populaire qui est critiqué et auquel je tiens tout particulièrement. Merci beaucoup, Maître Edouard Martial et Maître Alain Astabi d'avoir
0: été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignaud, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.